0: Wachten. Zeg maar, hoe vul je die tijd van wachten? U herkent dat misschien ook wel in deze tijd. Hoe vul ik mijn tijd? Want er is ineens zoveel tijd over. Geen koor, geen vereniging, geen club, en nu in deze tijd ook al geen categorisatie meer. We moeten gewoon wachten tot de crisis. Voorbij is. Ineens. Dat zou kunnen tenminste. Heb je zeeën van tijd. Maar die tijd is niet bedoeld om niets te doen. Die tijd is niet bedoeld om uit je neus te eten. Om een Netflix abonnement te kopen en films te gaan kijken met elkaar. Die tijd is ook niet bedoeld om de bouwmarkt leeg te kopen en je huis te gaan verbouwen. Ja dat kan allemaal wel. Maar daar is de wachtenstijd niet voor bedoeld. En dat zien we hier. Zij, die discipelen en die 120 mensen die bij elkaar zijn, hebben zeeën van tijd om te wachten. Zoals heel lang daarvoor, het volk Israël bijvoorbeeld ook moest wachten na de overtocht over de Jordaan, aan de grens van het land Canaan. Ze moesten wachten. Vier dagen lang. Ik denk dat ze zelf liever direct in actie gekomen waren. En direct tot de aanval overgegaan waren. Maar nee, zei de Heer. Wacht Heer. Maar ook dat waren geen dagen van luieren en niets doen. De mannen die de tijd daarvoor niet besneden waren, moesten alsnog besneden worden. En ze hebben samen voor het eerst in een hele lange tijd gevierd. Wachten dus, zoals de discipelen en die 120 mensen. Wachten. Zelfs je misschien ook wel in deze tijd, terwijl je ook de belofte van de Heer in je hart meedraagt, moet wachten. Moet wachten op je verkiezing als ouderling of diaken. Moet wachten op de vergadering van het curatorium. Moet wachten of je op je werk als zendeling of evangelist. Of vult u zelf, zelf verder maar in. Je zou bij jezelf denken. Laat die mannen die vroeger vissers waren. Laat die alsjeblieft de komende tien dagen maar even gaan vissen weer. Of laat ze alvast gaan evangeliseren in de dorpen. Dan doen ze tenminste wat nuttigs. Maar nee. God leert wachten. Wachten op de vervulling van Gods belofte. God leert ons biddend de vervulling van de belofte te verwachten. En ondertussen is die tijd, die onwaarschijnlijk lege tijd, geen tijd om te luieren, maar voorbereidingstijd. Tijd om geduldig te worden. Tijd om klein en afhankelijk te worden. Klein om alle dingen die je niet kan overzien te leren in Gods hand te geven. Tijd om, zoals hier, de schriften te bestuderen en samen te bidden. En tijd zoals hier om het verleden te overdenken en in de gemeente orde op zaken te stellen. Zoals hier in Jeruzalem gebeurt. Want wat doen ze daar in die tijd dat ze moeten wachten? Kijk maar in vers 14. Zij waren allen eendrachtelijk volhardende in. En dan komt het in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria. De moeder van Jezus en met zijn broeders. Ze zijn eendrachtig bij elkaar. Wat nu helaas in deze tijd niet zo gemakkelijk mee kan en ze bidden en ze bestuderen de schriften de profetieën van het Oude Testament dat kan niet anders want ineens gaat Petrus en hier en straks op de Pinksterdag allerlei teksten citeren uit het Oude Testament dus als je niks te doen hebt maar zeker als je wacht op de vervulling van Gods woord doe wat deze mensen deden. Het woord van God bestuderen en alleen of samen met anderen bidden. Want in die weg en alleen in die weg zal de Heere gaan doen wat hij heeft beloofd. En dan zo begint het in vers 15 in die dagen staat Petrus op en begint die groep mensen die bij elkaar is, die 120 in totaal, toe te spreken. Terugwijzend naar Judas. Wat moeten zij zich ook door hun medebroeder bedrogen gevoeld hebben? Hij leidde, zo staat in vers 16, de bende die Jezus arresteerde in Gethsemane. En... Vers 17. Hij was met ons gerekend en had het lot van deze bediening verkregen. Aangrijpende tekst. Je kunt gerekend worden tot het getal van de broeders. Als dominee, als ouderling, als diaken. En er toch niet bij horen. Je kunt gerekend worden tot het getal van de christenen en er toch niet bij horen. Wachtend op het moment dat tarwe en onkruid samen geoogst worden. Wachtend op het moment dat zoals de Bijbel het zegt het kostelijke van het snoden, het waardevolle van het echte, van het slechte gescheiden gaat worden. Ons ambt. Ons lid zijn van de kerk kan, dat blijkt hier, verzwaring worden van ons oordeel en van onze eeuwige ondergang. Als we wel een uiterlijk van Godzaligheid hadden, maar in ons hart een werker van ongerechtigheid gebleven zijn. Deze dan, vers 18 en 19, heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid. En voorwaarts overgevallen zijnde is midden opengebarsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. En het is bekend geworden, alle die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt. Akeldama, dat is een akker des bloeds. Judas heeft Jezus verladen. Heeft die dertig zilverlingen, dat verradersloon, voor de voeten van de priesters in de tempel gesmeten? Maar zij dachten, schijn heilig als het was. Ja, maar dat geld is dus niet van ons, dat is van hem. Laten we er maar een akker van kopen. Die akker is dus eigendom van Judas. En daar, op of bij die akker, berooft Judas zichzelf van het leven. En iedereen weet het ondertussen. En die akker heeft ondertussen ook daarom een naam gekregen: Akeldama Bloedakker. Er is binnen de kleine kring van de discipelen veel misgegaan. Zoals er soms ook, of misschien wel vaker, in de kerk, maar dichterbij ook in de gemeente veel mis kan gaan. En de discipelen zien dat hier eerlijk onder ogen. Als er zonde is gemeente in de kerk, in de gemeente, moeten we niet, niet wegkijken. Dan moeten we de zonde, en in het bijzonder onze eigen zonde, eerlijk onder ogen zien. Zoals hier gebeurt, en even later ook gebeurt bij Ananias en Safira. Niet wegkijken. Maar eerlijk erkennen wat er gebeurd is. Er is hier ook ruimte voor verdriet. Dat proef je in die woorden even vrij vertaald. Eén van ons is niet meer. En er is in het betoog van Petrus ook ruimte voor confrontatie. Hij was één van, van ons. En dat confronteert hen en dat confronteert ons met wie wij zelf zijn. Er is nooit reden om je ergens bovenuit te tillen. Je hoort hem als het ware zeggen, wij hebben onze meester verlaten. En ik, Petrus, heb hem zelfs verloogd. Het is belangrijk, gemeente, om misstanden in de gemeente ootmoedig, nederig, met medelijden, maar eerlijk onder ogen te zien. Die te benoemen en orde op zaken te stellen. Juist ook in een tijd waarin de Heer kennelijk en merkbaar en tastbaar blaast in ons gemeenteleven. We moeten niet wachten totdat we weer verder kunnen zoals destijds. Is deze tijd niet bedoeld als bekering dus om niet verder te gaan zoals we destijds gingen? We moeten samen biddend orde op zaken stellen. Ons bekeren. En dat vraagt nadrukkelijk gebed, maar ook bezinning. Hij, Judas, is niet meer. Maar, en dat zijn opnieuw woorden om over na te denken. Het was, zo staat er vers 16, voorzegd door de heilige geest, door de mond van David. En dat moest vervuld worden. Wat? Wat geschreven staat in het boek van de psalmen, psalm 69. Zijn woonsteden worden te woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen. Wat de heilige geest ook gezegd en beloofd heeft. Al, al is het zoals hier, duizend jaar geleden, in de tijd van David. Het wordt vervuld. God laat nooit één van zijn woorden op de aarde vallen. Niet wat betreft de eeuwenlange voorzegging van de komst van de Messias. Maar ook wat betreft zijn vijanden. Want weet u nog wat bad de Heer Jezus ook alweer voor zijn dood? Zei Hij tegen zijn vader biddend. Ik heb geprobeerd vader om ze te bewaren in uw naam die u mij gegeven hebt maar... Maar helaas, een van de twaalf, ongelooflijk onvoorziens, heeft mij verraden, wat Heer Jezus dat? Wat Hij niet? Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam die u mij gegeven hebt, die heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de Zoon der verderfenis. En dan komt het, op dat de schrift... ...vervuld worden. God voert zijn plannen uit. Ook in deze laatste dagen. En niets en niemand... ...kan hem daarin... ...de weg versperren. De duivel niet. Judas ook niet hier. In deze dramatische gebeurtenis... ...is niet het falen van Gods plan... Trouwens ook geen excuus voor Judas. Want hij viel niet door de profetie. Hij viel door de slechtheid van zijn hart. U zegt wat is de boodschap voor nu van dit schriftgedeelte. Voor mij, voor ons. Deze. God vervult altijd zijn woord. Hij doet, al is het jaren later, zoals hier. Wat hij beloofd heeft. Toen je jongelui gedoopt werd. Beloofde de Heer plechtig aan je. Als je me vroeg zoekt. Dan zal je me vinden. En in de jaren daarna. Volwassenen en ouderen. Beloofde de Heer keer op keer plechtig aan u. Als u de naam des Heeren aan zult roepen. Dan zult u zalig worden. Ooit komt het moment, vroeg of laat, dat gezegd zal worden. Zal het over u, over jou zijn, over mij? De schrift is vervuld. Hij zocht en hij vond. Zij riep de naam des Heren aan en is zalig geworden. De schrift is vervuld. Maar lieve mensen, de Heer heeft ook gezegd, velen zeg ik u zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. En dan zullen de kinderen des koninkrijks uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Al daar zal wening zijn en knessing der tanden. Ooit komt een moment, vroeg of laat. Dat gezegd zal worden, zal het over mij zijn, over u, over jou. De schrift is vervuld. Hij zocht niet, maar nu is het te laat. Hij was gewaarschuwd, maar hij luisterde niet. Zij verachtte haar doop, maar nu is er geen weg meer terug. Ze liet zich niet waarschuwen. Maar nu is het te laat, nu is de deur gesloten en de schrift is vervuld. Geliefde gemeente, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig, eeuwig zijn verbond gedenken. De belofte van het verbond, maar ook de dreiging van het verbond want God is geen leugenaar of iemand die ooit berouw zal krijgen van één van zijn woorden. De belofte of de dreiging, jongelui van je doop, zal uitkomen. En er zal in eeuwigheid, lieve mensen, geen bijbeltekst zijn die uiteindelijk doorgestreed moet worden. Wees getroost of wees gewaarschuwd. Laat de dreiging van het verbond, of liever gezegd, en, en beter gezegd, laat de liefde van uw Schepper en de betrouwbaarheid van zijn woorden uw vandaag onbekeerde vrienden nog bewegen om de Heere te zoeken. En Hem dus, want de profetie wordt vervuld. Te vinden. De profetie is vervuld. Wat betreft Judas. En in ons tweede punt, de profetie wordt vervuld. Wat betreft zijn vervanging. Want op dat knooppunt, op dat schakelpunt in vers 20 staat nog een tweede tekst. Die nu in het tweede gedeelte van wat we gelezen hebben. ook vervuld gaat worden. Een tekst uit Psalm 109, vers 8. Een ander nemen zijn opzieners ambt. Want zo zegt Petrus in vers 21 en 22, het is nodig dat van de mannen die met ons omgegaan hebben al de tijd, in welke de Heer Jezus onder ons ingegaan en uitgegaan is, beginnende van de doop van Johannes, tot de dag toe in welke Hij van ons opgenomen is, één van die mannen, één derzelfde, met ons getuige worden van zijn opstanding. Met andere woorden, ons getal is niet meer compleet. We waren met twaalf. Eén is er niet meer. Dus zijn we nu nog maar met elf. Nou, zeg je, dan ga je toch gewoon door met, met elf. Waarom niet? Nee, er zijn een paar redenen waarom die lege plaats toch ingevuld moet worden. De Heer had twaalf discipelen, twaalf apostelen uitverkoren. En dat getal twaalf is een volmaakt getal. Zoals er twaalf stammen waren, zo waren er twaalf discipelen. En die staan nu op het punt om publiek te gaan getuigen van wat de Heer Jezus gedaan en geleerd heeft. Van zijn lijden en sterven, van zijn opstanding en hemelvaart voor de twaalf stammen van Israël. Maar één van de twaalf is niet meer. En straks aan het eind van de Bijbel gaat het in het boek Openbaring over de kroon van de kerk met twaalf sterren. En in het eindgericht zijn er twaalf tronen. Maar één is er niet meer. Dat kan dus echt niet. Want, en dat zit erachter, Gods werk is volmaakt en Judas haalt daar geen streep door. En dus moet die lege plaats worden opgevuld. Dat is de eerste reden en er is nog een tweede reden die hier staat. De schriften moeten vervuld worden. Dat wat staat in Psalm 109, een ander nemen zijn op Sinus' ambt. Iemand moet de plek van Judas gaan innemen. En daarvoor stellen ze bepaalde eisen aan die opvolger. Hij moet vanaf de doop van Johannes tot aan de hemelvaart toe met hen getuige geweest zijn van het optreden van de Heer Jezus. Hij moet zijn preken gehoord hebben, zijn wonderen gezien hebben, zijn liefde geproefd hebben en zijn woorden geloofd hebben en daarvan moet hij ook zelf getuige worden, zo staat in vers 22, Hij moet met ons getuige worden van zijn, van Jezus opstamming. De Bijbel stelt eisen aan Amstragers, aan werkers in Gods Koninkrijk. En alles begint met zelfgetuigen zijn van de waarheid die je wilt gaan delen met andere mensen. Je kan Christus niet preken. En je mag Christus niet preken, als je hem zelf niet kent. En het is nodig als Amstragers om zelf kennis te hebben. Oudeling of diaken, aan het lijden en sterven, aan de opstanding en de hemelvaart van Christus. Anders kan je echt geen dominee, geen ouderling, geen diaken, geen evangelist of zendingswerker zijn. Je moet er eerst zelf getuigen van geweest zijn, door het geloof in je hart. En dan pas mag je op die plaats publiek getuigenis geven. Matthew Henry zegt in dit verhaal, u weet wel, de bekende Bijbeluitlegger, zij die naastig, ijverig, getrouw en standvastig zijn geweest in de vervulling van hun plicht in een minder aanzienlijke positie, Namelijk door stille, onopvallende volgeling van Christus te zijn. Zij zijn het meest geschikt om tot een hogere bevorderd te worden. Aan hen die getrouw zijn geweest in het kleine, zou door God het grotere toevertrouwd worden. Voor hun keuze van een nieuwe Amstdrager stellen zij voorwaarden. Bijbelse voorwaarden, zoals die ook bij ons gelden... Ook denkend aan de komende ledenvergadering te zijn, een tijd waar een drietal diakenen gekozen zal moeten worden. Ik denk aan deze voorwaarden die Paulus beschrijft in 1 Timotheus 3. Een opzine moet, en dan komt er een hele lijst van bijbelse voorwaarden voor, ons leer, voor onze leer en voor ons leven. Een opzine moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw, trouw dus. Wakker, beheerst, matig, eerbaar, garende herbergend, gastvrij dus. Bekwaam om te leren om te onderwijzen. Niet genegen tot de wijn, geen alcoholist, geen smijter, vechtersbaas, ruziezoeker. Geen vuilgewinzoeker, iemand die verkeerde winst zoekt, hoe dan ook. Maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig, die zijn eigen huis wel regeert. Zijn kinderen in onderdanigheid, houdende met alle stemmigheid, met eerbaarheid. Geen nieuweling, geen pas bekerende, opdat hij niet opgeblazen, trots, verwaand wordt en in het oordeel van de duivel zal vallen. En hij moet ook een goed getuigenis hebben van degene die buiten zijn, opdat hij niet vallen in smaadheid, dat wil zeggen in opspraak raakt en in de strik van de duivel zal vallen. Het is in onze kerkelijke orde zo dat het de taak van de kerkraad is om een dubbel getal, dus twee keer zoveel als dat er nodig zijn, voor te stellen. En zo de keus aan de gemeente over te laten, zoals zij hier uiteindelijk ook. De keus uit een dubbel getal overlaten aan die 120 mensen die daar samen vergaderd zijn. Kijk maar even in vers 23. Zij stelden er twee, Jozef. Genaamd Barzabas, die toegenaamd was Justus, en Matthias. En, ik lees verder, vers 24 en 25, zij baden en zeiden: Gij, heren, uw kenner van harten, van allen, wijs van deze twee één aan, die u uitverkoren hebt, om te ontvangen het lot van deze bediening en van het apostelschap, waarvan Judas afgeweken is, dat hij heen ging. In zijn eigen plaats. Er valt misschien van alles van deze twee mannen te zeggen. Over Jozef en Matthias, de twee kandidaten zo gezegd, Maar eigenlijk weten we verder helemaal geen de details over ze dan hun, hun naam en hun bijnaam. Maar in het keuzeproces, om het zo te noemen, vallen wel een aantal dingen op. En het is niet voor niets dat dat hier zo expliciet genoemd staat en daarom is het ook niet iets om in de zondagse preek over te slaan. Dit gaat over gemeente zijn, op de manier zoals God het wil en dit gaat over de manier waarop God zijn zegen wil geven aan degenen die in de kerk dienen. Het eerste wat opvalt is dat Jozef en Matthias zelf geen vin. Verroeren. Ze introduceren zichzelf niet, ze proberen niet hoe dan ook stemmen te winnen, ze vechten niet om een plek, ze wachten stil en ootmoedig op wie er gekozen gaat worden. En de een die niet gekozen wordt, gunt van harte de plek aan de ander. Met andere woorden, dat is de les voor vandaag. Kandidaten voor een ambt moeten ootmoedig zijn, stil zijn en wachten op God. Het tweede wat opvalt is de, het feit dat de elf bestaande apostelen nummer twaalf ontvangen als een broeder. Ze stellen ook geen hiërarchie voor. Zo in het rand van mij waren de eerste en jij bent iemand van de Tweede lichting, je bent van later. Nee, wie het lot van deze bediening ontvangen heeft, moet zijn medebroeder aanvaarden als gelijke Want mijn gekregen genade is gelijk aan die van mijn medebroeder. En het derde wat opvalt, is vooral het gebed wat gedaan wordt voor deze verkiezing. Een heel oudmoedig gebed. U Heer, U Kenner van de harten van allen, wijst U van deze twee één aan die U uitverkoren hebt. U opgestaande Heer, die zit aan de rechterhand van Uw Vader, Koning van de Kerk, die alle macht hebt. En belooft hebt met ons te zullen zijn en blijven. U kenner van harten, van allen. Als Amsterdager kan je soms denken, maar wat een dwaasheid is dat. Dat je ook zo ver gevorderd bent. Dat je harten zou kunnen kennen, maar wat is dat een grote vergissing. We zijn geen hartenkennis. En dus past ons als angstdragers altijd bescheidenheid en voorzichtigheid. We mogen het woord laten spreken. En dit woord veroordeelt ook zondige levens die zichtbaar in het kwaad van de zonde leven. En dit woord veroordeelt ook verkeerde leringen die publiek met anderen gedeeld worden. Maar harten kennen doen wij niet. En zelfs de groten in het koninkrijk der hemelen hebben zich hierin schromelijk vergist. Denk aan Samuel, de grote profeet. Hij kiest een zoon van Isaïe om koning te worden in Israël. En bij de eerste die hij ziet, denkt hij, die moet het zijn. Het geschiedde toen zij inkwamen, zo zag hij Samuel, Eliab, grote sterke kerel, aan en dacht. Zekerlijk is deze voor de Heer Zijn gezalte. Maar de Heer zei tot samen wel: Zie zijn gestalte niet aan, nog de hoogte van zijn statuur, zijn statuur, Zijn lengte, want ik heb Hem verworpen. Want, en dan komt het, het is niet gelijk de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. Wat een pijnlijke vergissing. Een vergissing die, laten we eerlijk zijn, wij mensen in deze tijd nu zeker ook kunnen maken en ongetwijfeld in het verleden gemaakt hebben. Als kerkeraad, als curatorium, als deputaatschap voor zending of evangelisatie. Aanzien wat voor ogen is, maar je totaal vergissen. En dus is er reden om de heren ernstig te bidden en te vragen. Ook gelet op de vacatures die er zijn in de kring van de kerkraad. Zoals Mozes bad toen er een opvolger in zijn plaats moest komen. Er staat in nummer 27, toen sprak Mozes tot de Heere zeggende, dat de Heere, de God der geesten van alle vlees, een man stellen over deze vergadering. Die voor een aangezicht uitga en die voor een aangezicht inga en die hen uitleiden en die hen inleiden. Opdat de vergadering des Heeren niet zij als schapen die geen herder hebben. Zoals Mozes bad. Zoals in het Nieuwe Testament gebeden wordt voor de diakenen in handelingen 6. Welke zij voor de apostelen stelden en deze staat er als zij gebeden hadden, legden hun de handen op. Bidden wij zo, broeders, gemeente, voor de gemeente en voor onze ambtsdragers. Zij bidden gezamenlijk. Gij, heren, gij, kenner van harten van allen, wijs van deze twee mannen één aan die u uitverkoren hebt, om te ontvangen het lot van deze bediening en van het apostelschap waarvan Judas afgeweken is dat hij heen ging in zijn eigen plaats. Met andere woorden, heren, u, het gaat niet in de eerste plaats om ons kiezen, u hebt van deze mannen er één, Verkoren, één gekozen. En alsjeblieft, heren, wijs hem hoe dan ook aan. Een man met een wijs hart, oprecht, gehoorzaam, zachtmoedig om getuige te zijn van uw opstanding. Kies één van deze mannen, want Judas. Heeft een eigen keus gemaakt. En is heen gegaan staat er letterlijk. In zijn eigen plaats. God had voor Judas een plaats gekozen. Als discipel. God had Judas een plaats gegeven. Maar Judas zelf koos een andere plaats. Buiten het heil. Klinkt toch weer opnieuw. Als een laatste waarschuwing. Je kunt heel dichtbij geweest zijn. Je kunt met Jezus omgegaan zijn. Zijn woorden gehoord. Zijn wonderen gezien. Zijn liefde geproefd. En toch uiteindelijk zelf kiezen voor een plaats buiten het heil. En dan vers 26 werpen ze hun lood. En het lot viel op Matthias... En hij werd met gemene toestemming, met instemming van allen, tot de elf apostelen gekozen. Matthias wordt gekozen door het lot. En iedereen stemt er van harte mee in. Ook die andere kandidaat, Jozef, genaamd Barzabas. Het getal is weer vol. vol. Twaalf apostelen. Maar vooral. De schrift is vervuld, een ander nemen zijn opzieners ambt. Is er reden, zegt u, om ook in deze tijd misschien het lot te werpen om amstdragers te kiezen? Het valt op dat deze gebeurtenis van het lot werpen na het Oude Testament een uitzondering is. Tijdens de, de omgang van de Heer Jezus op de aarde, tijdens zijn optreden gebeurt het niet en hierna gebeurt het ook niet meer. En ook in de vroege kerk is het, voor zover wij weten, geen gebruik geweest. Als de Bijbel en de vroege kerk stil zijn over iets, moeten we denk ik nu in de kerk voorzichtig zijn om iets als gewoonte in te voeren wat geen sterke papieren heeft. Tot slot, gemeente. De conclusie aan het einde van deze preek. De schriften zijn vervuld. God houdt zijn woord. Dwars door alles heen. Zonde, duivel, nood en dood kunnen hem daarin niet tegenhouden. Ook wij niet. Wat is dat... Troostvol. Maar wat is dat tegelijkertijd ook vol van dreiging. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. God houdt zijn woord. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Want God houdt ook Dat. Woord. Zo u zijn stem dan heden hoort, lieve mensen geloof toch, zijn heil en troostrijk woord Verhardt u niet, maar laat u lijden. Amen. We gaan samen bidden. Heren wij danken u voor deze woorden die een persoonlijke strekking hebben tot troost en tot waarschuwing. Denk aan het feit dat u altijd uw woord vervult, maar die zeker ook een strekking hebben voor ons als gemeente en voor ons als Amsterdagers. Heer, geef dat we met dit woord ons hart en ieder van ons voor u zullen onderzoeken. En dat we als gemeente zullen gaan in het spoor van het woord zoals u dat wijst. Help ons daarin, Heer, door ons te binden aan de schriften, door onze ogen te openen en ons geloof te geven, niet in onze eigen ideeën, maar in uw woorden die gewis en zeker zijn en die u nooit op de aarde zult laten vallen. Wij danken u, heren, dat we in stilte met elkaar hier samen mochten zijn, thuis mochten meekijken en meeluisteren. Geef dat u uw woord blijvend zullen overdenken, ook op deze dag, dat ook deze dag geen dag zal zijn van niets doen en van slapen, maar een dag van bezinning. Van de schriften onderzoeken en van gebed, persoonlijk en ook met elkaar. Vergeet al het zondige, alstublieft, heren, en gebrekkige, in de prediking van het woord. En wilt u uw woorden gebruiken, uw eigen woorden, om uw naam te verheerlijken, om uw gemeente te bouwen en ons allen, heren, personen te brengen tot het heil dat in Christus is. We vragen dat van u en we danken u in de naam van de Heer Jezus Christus uit genade. Amen.